0: On est le 2 novembre 2021, c'est le rendez-vous tech numéro 429, on va tout vous expliquer sur Facebook Meta, le métavers et le changement de nom, et plein d'autres petits trucs en plus, c'est parti Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech. J'ai la voix qui casse un peu. C'est parce que je suis tellement, tellement excité de pouvoir vous expliquer tout ce qui se passe du côté de Facebook, <rire> pardon, euh, Meta, et que j'ai la meilleure personne au monde pour nous parler de tout ça et nous aider à comprendre. C'est Cédric Deluca. Comment vas-tu, Cédric Est-ce
1: que tu es en forme aujourd'hui Écoute, euh, ben oui, euh, je vais très bien. Et, et j'ai hâte de parler de Face Meta Book. Très, écoute, je <rire> sais que tu ça, es ouais.
0: un grand connaisseur de réalité augmentée, de réalité virtuelle, tout ça depuis des années. Tu étais la première personne au monde, c'est véridique, à avoir le HoloLens de Microsoft sur la tête, avant même Satya Nadella, et je c'est sais vrai. que tu es un expert. <rire> C'est ça. <rire> bon, on va, on va parler de tout ça dans une seconde. Il faut tout de même que je remercie Ocley, Baptiste Lebouris, Vives, Lotuxpunk et Kirk Roundhouse, qui sont les euh, personnes qui ont soutenu le rendez-vous tech euh, ces derniers temps. Il y a aussi les producteurs Peter Rigal et Léthargique Panda qu'on remercie tous les mois. Merci à vous tous de faire en sorte que cette émission puisse exister et continuer. Sans vous, elle serait assurément assez différente. Et je je suis très heureux de vous avoir. On a aussi euh, l'annonce de l'after show qu'on fera en fin d'émission et qui est réservée aux Patriotes, aux gens qui soutiennent justement. Et je me suis dit qu'on allait faire un petit truc marrant ce coup-ci. Euh, on va essayer de classer les GAFAM, mais au niveau du plus au moins, ou moins évil. Euh, les GAFAM les plus évil et les moins évils. Est-ce que tu as un petit classement Et d'ailleurs, ce n'est plus les GAFAM, euh, maintenant, c'est les quoi à Ah, bien, oui. mam euh, parce que Facebook les, s'appelle Meta. Les, les, mais Non, c'est, mais, mais, mais... c'est les Gamam. M'a. Mais non, Cédric, Google, gamma. c'est pas... Mais non, c'est pas Google. Mais non, si c'est on alpha. appelle... C'est, c'est Alphabet, exactement. Ouais. Si on appelle Facebook Merde. Meta, il faut appeler Google Alphabet. Donc, on a fait mais un ouais. petit test sur Twitter Spaces euh, ce matin et on a essayé de discuter de pourquoi, euh, comment il faudrait les appeler Amam, ah, Mama, ma, amama, ah, ma, ma, etc. Euh, on n'a pas eu de résultats Trop. probants. Ouais. ouais, c'est pas étonnant. Mais du coup, est-ce que tu as eu un classement du plus ou moins évil euh, des GAFAM, comme ça, avant qu'on en wow. parle dans le dans du, plus,
1: du plus évil, je mettrai Facebook en premier, enfin Meta. Mmh. Euh, après, je mettrai un petit Google, Microsoft. Ah ouais Et je D'accord. terminerai par... Euh, ouais, ouais, ouais. Attends, ça veut dire que tu mets Amazon Microsoft, Microsoft. Amazon moins... Ah non, Evil ouais, que... non, 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 je dis une bêtise. Eh, il ne faut pas non, oublier Jeff Bezos, il va ouais, dans l'espace et tout pour qu'on se souvienne de lui. Ouais, mais il est plus à la tête,
0: il est plus oui. à la tête d'Amazon.
1: Non, non, honnêtement, ouais, je mettrai euh, effectivement Facebook, euh, Amazon, Google, Microsoft, Apple.
0: Ok, ok, très bien. Bah, écoute, on verra euh, si les auditeurs, les patriotes sont, de ton avis, en fin d'émission. Mais pour le moment, on va parler de Facebook Meta. On aura un petit peu plus tard dans l'émission d'autres sujets, bien sûr. Je vais vous parler des Decentralized Autonomous Organizations, un truc de blockchain et de euh, crypto qui est assez intéressant. On aura euh, Google Android 12L, un téléphone Google hyper... Euh, euh, tout aussi intéressant, euh, qui s'appelle le Gio. Vous allez voir de quoi il s'agit. Et puis, bien sûr, Cédric, le sujet qu'on ne peut pas ne pas évoquer, c'est la chiffonnette Apple à
1: 25 euros. Bien sûr. C'est le sujet principal de l'émission. Bah, clairement, évidemment. Moi, c'est ce qui m'a fait... Enfin, ouais, on en parlera après. mais On en parlera, on en parlera. Tu vois, on
0: garde le plus intéressant, le plus important pour la fin. C'est le professionnel du teasing. Euh, c'est comme ça que ça marche pour faire des de la Twitch money et de la YouTube money, en plus de la podcast money. Surtout que là, j'ai des choses à
1: dire, hein, vraiment.
0: C'est vrai ah, Très bien, écoute, j'ai très... Hâte. Ah, ouais, ouais, ouais. Parce qu'on est évidemment sur Twitch. Bonjour à tous ceux qui nous regardent sur Twitch en direct ou sur YouTube en replay. En plus des nombreux auditeurs et auditrices en podcast, on est sur Twitch le mardi à midi, comme tous les mardis à midi, ou presque. Merci à vous d'être là. Et donc... Le métavers, qu'est-ce qui s'est passé Vous le savez, vendredi dernier, Mark Zuckerberg a revêtu son plus bel habit d'Android et il a annoncé tout un tas de choses pour Facebook. Il a annoncé, en fait, on en retient deux, c'est le changement de nom, auquel on reviendra en troisième partie partie de cette mini section de, l'émis- de l'émission. Et puis il a beaucoup, beaucoup parlé du métavers, le metaverse qui est... Eh ben on va voir de quoi il s'agit exactement parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Il y a beaucoup de gens qui pensent savoir de quoi il s'agit et en réalité, il y a peu de gens qui savent vraiment ce qu'ils sont en train de, d'imaginer ou en tout cas ce qu'il y a dans la tête de Mark Zuckerberg. On parlera ensuite de, du comment, du métavers, comment ils veulent arriver à cette vision, et bien sûr à la fin avec le changement de nom, de nom le pourquoi, euh, pourquoi ils prennent cette décision, pourquoi ils changent de nom, pourquoi ils, se, ils poussent tellement vers le métavers, et donc trois petites parties. Ça va être un gros sujet principal, mais qui j'espère euh, vous permettra de tout comprendre au final de euh, bah, toute cette histoire qui risque d'être assez importante pour les années à venir. Alors d'abord, si vous me le permettez, je vais expliquer le « quoi » métavers. Qu'est-ce que c'est que ce Metaverse eh ben, La version simpliste, c'est que c'est un petit peu comme euh, la Matrice. C'est euh, le Ready Player One, une sorte d'univers complètement en 3D virtuel dans lequel on peut euh, évoluer comme on le ferait dans le vrai monde. Mais euh, beaucoup de gens ont cette image un petit peu ridicule de la Matrice où on reproduit le monde ou de euh, Ready Player One où on reproduit euh, un monde fantastique un petit peu ludique, un petit peu euh, déformé, mais qui est une sorte de remplacement pour le vrai monde. Alors, peut-être qu'on arrivera à ce stade un jour, mais la version un petit peu plus réaliste de ce que semble vouloir voir arriver Mark Zuckerberg, c'est effectivement des environnements en 3D, euh, un petit peu quasiment photoréaliste, mais qui sont un petit peu plus comme un... Des, des, qui sont un, des, des, une série de standards et qui sont comme des pages web, sauf que ça serait des lieux au lieu d'être des pages web. C'est-à-dire que ce n'est pas un monde général dans lequel on va aller se perdre et il y a un monde et tout le monde est dans le même monde. C'est une série de, euh, d'environnements 3D qui sont standardisés, qui sont interopérables, qui sont immersifs en réalité augmentée et en réalité virtuelle. Et on s'y balade vraiment comme dans le web, c'est-à-dire que n'importe quelle société pourrait créer son environnement 3D, qu'il soit complet en réalité virtuelle ou partiel en réalité augmentée. On rappelle que la réalité virtuelle, c'est donc un environnement... On met un casque qui vous coupe du monde extérieur plus ou moins. Hein. On va voir qu'il y a des choses qui changent là-dessus aussi dans un instant, mais qui vous coupent a priori du monde extérieur. La réalité augmentée, c'est des environnements 3D ou des objets en 3D surimposés sur euh, votre vision classique à l'aide de lunettes ou d'un autre outil. Et donc, euh, c'est votre monde tel qu'il est autour de vous qui vient être augmenté de petits euh, objets en 3D euh, qui peuvent être euh, des trucs de boulot, des jeux, de, euh, des, des personnes qui viennent vous dire bonjour, etc. etc. Mais vraiment, ce qui est important à c'est que c'est une série d'outils et de standards qui va faire que n'importe qui pourra construire ce type d'environnement, de la même manière que n'importe qui peut construire aujourd'hui un site web. Donc il faut un petit peu se détacher de cette idée qui arrivera peut-être mais qui est presque secondaire d'un monde virtuel qui peut-être reproduirait le vrai monde ou qui serait des mondes imaginés, euh, mais qui serait un monde dans lequel on se plug comme dans la matrice. Là, on parle vraiment de euh, série de technologies qui permettraient de designer en fait, ces mondes-là ou ces univers-là, ces environnements plutôt, de manière interopérable. Et parmi ces, inter- ces, ces environnements, on peut avoir une salle de concert qu'on va rejoindre avec nos amis, on peut avoir euh, des amis parce que l'environnement, ça peut être chez nous, et la partie en 3D, ça pourrait être un ami modélisé de manière photoréaliste euh, qui serait dans notre appartement. Et ça, ça fait partie de ce, cette idée. Et donc, on aurait cette personne qui nous rejoint dans l'appartement en 3D, mais euh, on ne serait pas du tout dans une sorte de matrice euh, un petit peu ridicule. Donc, pour le, dans la vision de Mark Zuckerberg, ça serait vraiment la prochaine plateforme. Et on en reparlera un peu plus tard. C'est l'évolution après les ordinateurs, Internet, les smartphones. Pour lui, ce type de développement technologique serait une prochaine plateforme et viendrait remplacer les téléphones. Et le résultat, ça serait effectivement une sorte de, de présence, de téléportation, et même, ça vous permettrait dans ces univers-là de faire, un petit peu comme dans des jeux vidéo, de la magie. On peut faire ce qu'on veut. C'est-à-dire que si on est dans ces environnements, on peut imaginer qu'on peut faire à peu près tout. Aujourd'hui, avec un téléphone, bah, on a un petit peu des pouvoirs de téléprésence, ou on va dire de, d'omniscience, parce qu'avec un téléphone, on peut accéder à toute la connaissance du monde. Et eh bien là, ça serait dans ces environnements en 3D, on pourrait euh, voler, on pourrait euh, allumer du feu euh, avec les doigts ou je sais pas, faire n'importe quoi. Tout devient possible parce que c'est un monde numérisé, mais qui est surimposé, si on le souhaite, sur le vrai, vrai monde. Tout devient possible. Euh, et les questions, je dirais la question pour cette première partie du « Le métavers, c'est quoi ?» C'est que, bah, clairement, c'est un fantasme de science-fiction qui existe depuis qu'on peut l'imaginer. Tout le monde imagine euh, les mondes virtuels, le monde virtuel qui serait une sorte de monde qui euh, va pas remplacer, mais qui vit en parallèle du monde réel. Et souvent, dans les dystopies, on va voir un monde réel délabré et un monde virtuel dans lequel les gens vont se réfugier. Euh, mais c'est un fantasme qui existe. La, la question, c'est est-ce qu'on en veut vraiment ou est-ce que c'est juste un outil de narration de science-fiction presque Est-ce qu'on veut vraiment d'un truc comme ça Est-ce que ça nous apporte quelque chose Et j'ai souvent, moi, cette image des carottes râpées. Vous vous demandez ce que viennent faire les carottes râpées là-dedans. Tu te souviens de pourquoi je parle des carottes râpées euh, dans, dans ces sujets-là Cédric ou pas Je crois que je l'ai évoqué régulièrement
1: Oh, euh, je ne me souviens plus, mais je me souviens de l'avoir entendu. Les oui, oui.
0: Alors, les carottes râpées. Euh, les Attends. carottes râpées, c'est un truc qui est très marquant. C'est quand on commençait à avoir, l'ind- à avoir l'industrialisation, des gens pensaient qu'on se mettrait à avoir des machines, enfin avec les progrès technologiques, des machines pour râper les carottes à la maison et que tout le monde aurait des machines pour râper les carottes et que donc on n'aurait plus besoin de râper les carottes tout soi-même. Parce qu'évidemment, râper les carottes, bah c'est pas marrant, c'est long, c'est pénible. Et donc on se disait, bah on va le faire au lieu de le faire nous-mêmes, il y aura des machines pour ça. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que le monde a tellement changé qu'on en est arrivé à une situation où il est plus facile de faire râper les carottes dans les usines et de les vendre déjà râpées dans les magasins. Et le résultat est le même. On a quand même des, ra- des carottes râpées à la maison. Mais les outils qu'on utilise pour faire ça sont très différents de ce qu'on imaginait à un moment où on n'avait pas la, 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 le contexte intellectuel pour comprendre que c'est comme ça que ça fonctionnerait. Et je me demande si ce genre de truc, bah, c'est pas euh, un truc qu'on imagine qu'on veut maintenant quand on n'est pas à un état euh, de contexte où on peut comprendre ce qu'on veut vraiment. Mais dis-moi Cédric. Est-ce que tu penses oui. qu'on, qu'on voudrait vraiment ce métavers tel qu'il le décrit Zuckerberg ou tel qu'on l'imagine même dans la, dans la science-fiction de Geek
1: bah, Pour moi, on. Pour moi, en fait. C'est le... Alors, ouais, c'est très difficile comme question parce que pour moi, en fait, on a déjà tous un pied dedans. Euh, on fait toutes nos interactions avec euh, les, les, l'État, par exemple, quand tu déclares tes impôts, en gros, tout ça, c'est déjà dans un, entre guillemets, un autre univers que le tien, qui est purement numérique, tu vois. Toutes nos interactions avec les banquiers, toutes nos interactions. En plus, le Covid a vraiment accéléré le truc, je trouve. C'est-à-dire que moi, par exemple, mon banquier m'a demandé un rendez-vous, et en fait, je lui ai demandé si je passais à l'agence, il m'a dit non, non, on fait ça en visio, ok. Okay. Donc euh, l'étape suivante, est juste, euh, je mets un casque, il met un casque, on se retrouve dans une pièce, tu vois. Mais, mais, mais euh, c'est ça en fait, la question. Est déjà. Est-ce qu'on en, term- en, en term- veut de ça déjà. Voilà. Alors, en termes d'usage, finalement, on y est déjà, et c'est extrêmement pratique d'utiliser Internet, hein, parce qu'il faut appeler ça comme ça. On ne va pas refaire du, du marketing. Euh. Pour moi, aujourd'hui, le, le métaverse, comme il est euh, euh, expliqué par plein de gens qui disent, mais finalement, on y est déjà. Insta, on a déjà une vie différente sur Insta de notre vie réelle, etc. Dans un monde qui est le monde d'Insta finalement. Euh, il manque juste l'étape de l'outil qui te permet de t'immerger entièrement dedans. Mais euh, mais c'est vraiment juste l'outil qui manque, tu vois. Euh, le métaverse en fait, pour moi, je fais partie des gens qui pensent que le métaverse finalement, on y est déjà. Enfin, on y est déjà. Euh, on a déjà des super pouvoirs avec notre smartphone. On est capable de savoir s'il pleut dans une heure. On est capable d'envoyer un message, de communiquer avec quelqu'un qui est à l'autre bout de la planète, etc. Donc, euh, si tu veux, on y est déjà. Est-ce que vraiment on a besoin maintenant de rentrer? Physiquement, en gros, de, la dernière c'est ça, barrière la question, c'est oui, le physique. Ouais. Est-ce que vraiment on a besoin de ça J'y crois pas trop. Euh, je suis pas persuadé euh, que j'ai besoin de, enfin, que mettre un casque pour rentrer dans le métaverse et euh, discuter avec des gens, etc., euh, ce soit vraiment euh, utile. Finalement, euh, World of Warcraft c'était un, un métaverse à lui aussi. Tu vois ce que je veux dire C'était un endroit où je me réunissais pour discuter avec des gens, même si j'ai jamais joué à WoW. Mais, euh, enfin, j'ai, si j'ai joué, mais, mais pas, pas suffisamment longtemps. <rire> mais si tu veux, contrairement à toi. Mais réellement, on, on en est là. C'est-à-dire que la différence, c'est que tu aurais mis un casque et tu aurais été euh, présent, euh, présent physiquement, enfin, physiquement, virtuellement, en tout cas, dans, dans, un, monde, dans un monde parallèle, etc. Mais, euh, dans, enfin, dans un monde existant avec ses règles et compagnie, qui peut avoir une influence, d'ailleurs, sur le monde réel. Hein. On ne va pas reparler des mariages dans les MMO et qui ont fini par des mariages dans la vraie vie, mais. Euh, ou des bébés qui sont nés suite à ça, des gens qui se sont rencontrés dans le jeu ou ce genre de trucs. Mais, mais dans les faits, euh, pourtant, euh, le métaverse nous entoure déjà. Euh, la, la moindre interaction que l'on fait... Euh, le, le ah, tu as coupé. On t'entend plus. Où est passé Cédric <coughs>
0: Il a, il a l'air d'avoir, euh, d'avoir été déconnecté, mais je vais reprendre un petit peu ce qu'il dit, c'est hyper intéressant parce que moi, j'ai trou- enfin, une des euh, analyses que j'ai trouvées les plus intéressantes, ça rejoint un peu ce que disait Cédric, c'est euh, un jeune homme ou un vieil homme, je ne sais pas, qui s'appelle Sean pourri qui a euh, donné son explication de la chose en disant, euh, tout le monde se trompe sur le métavers, c'est pas... Un lieu, c'est un moment. Et il explique un petit peu ce qu'a expliqué euh, Cédric, c'est que bah, on a déjà énormément d'éléments du métavers, mais il y aura un petit peu comme l'idée de la singularité dans l'intelligence artificielle, ce moment où ça bascule, où l'intelligence artificielle devient aussi ou plus intelligente que les humains, c'est ce moment ouais, c'est de ça. la singularité. Et bien bah, là, ce qu'il ouais. décrit, c'est ce que tu disais, es revenu, euh, bah, il y aura un moment où le métavers sera... Quand la vie virtuelle qu'on a déjà avec Instagram, avec tout ce que tu décrivais, eh ben ouais, sera encore plus importante que la vie réelle. Et on a déjà Exactement. beaucoup de choses qui sont euh, passées en numérique, donc euh, dans l'univers digital en anglais, mais bien sûr numérique. Donc il dit oui, oui. le boulot, les amis, les jeux, tout ça est passé au numérique et ça ne l'était pas
1: avant. Euh, non, non, et il y, y a un moment, c'est important. Mon moi dans. Enfin bon, c'est pas, je ne suis pas un bon exemple, mais pour beaucoup de personnes, leur moi dans. Instagram, euh, Snapchat et compagnie, leur, c'est même pas, leur, euh, c'est même pas leur, leur vraie identité dans le sens où mmh. euh, les filtres euh, remplacent leurs yeux, euh, le maquillage, euh, tout ce que tu veux. Et euh, ils ont déjà finalement des avatars, même si euh, c'est très lié au monde réel, mais en fait, on en est là. C'est-à-dire que ces, ces filtres bah. en, en AR, etc., euh, sont, font partie de... Mais ils ont une identité qui est même différente, en fait. Physiquement, ils ne se ouais. ressemblent pas. C'est-à-dire que tu croises bah, une personne... À vrai
0: dire, euh, euh, m- toi et moi, je suis sûr qu'on n'est pas. Et moi, je suis assez proche de ce que je suis dans la vie réelle sur Internet. Oui, aussi, oui. Mais on n'est quand même pas exactement la même chose, de la même manière qu'on n'est pas la non. même personne au boulot. Et, excuse-moi, je vais avancer un petit peu. Euh, parce que la question en fait, qui se pose, c'est est-ce qu'on a besoin de cet environnement virtuel qu'on connaît déjà, ouais. qui va peut-être être amené à, à être encore plus étendu en 3D, et dans lequel on peut évoluer avec cette cette impression de présence Et ça, c'est une grande question, c'est la grande question à laquelle, je crois, on n'a pas énormément de réponses encore. Il va falloir, c'est presque une question de, de croyance aujourd'hui. Est-ce que ça va être intéressant, important ou pas ben, Il faudra qu'on le, le voit nous-mêmes, mais L'autre chose dont je voudrais parler, c'est le comment. Et le comment, en fait, euh, c'est vrai qu'on touche un petit peu du doigt à ce métavers en 3D aujourd'hui avec la réalité virtuelle surtout. La réalité augmentée un peu moins, mais c'est ce qu'il, euh, la vision de Zuckerberg va beaucoup, beaucoup plus loin que tout ça. Et c'est vrai qu'ils ont pensé à énormément de choses et ils poussent les potentiomètres très très loin, c'est-à-dire au-delà de ce que nous on peut imaginer comme métavers ou comme réalité virtuelle aujourd'hui. Il y a plusieurs étapes. D'abord, c'est assez proche de ce qu'on connaît, c'est-à-dire une sorte de, d'extension, d'amélioration de la réalité virtuelle existante. On peut avoir des, euh, web, des WPA, des Web Progressive Apps, dans les environnements virtuels, donc pour utiliser des applications web dans un environnement virtuel. Euh, Il y a la suite de logiciels Horizon de Facebook, des environnements -hmm. dédiés au, trava- euh, au travail avec Workrooms, à la maison avec Home et à, le, au, au, euh, à l'exercice avec Workout. Ils ont donné des exemples intéressants où on pouvait, par exemple, faire de la boxe ou euh, faire de, 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 je sais pas, des pompes, ce genre de trucs. Mais dans cet environnement virtuel, pourquoi pas Et puis ça, c'est, le, 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 c'est demain, on va dire, ce qui arrive sur la plateforme demain. Après demain, il y a un casque de réalité virtuelle plus avancé qui s'appelle le project Cambria, sur lequel ils ont commencé à travailler, avec des fonctions qui commencent à devenir intéressantes. Il y a la possibilité d'avoir dans le casque, donc dans la vision sur l'écran dans le casque, le monde qui nous entoure. Donc, il y a un passe un, euh, des caméras qui Ils vont nous vont montrer le travers, monde ouais. Voilà, on, va, on voit au travers du casque. Et euh, donc déjà, on a le choix de pouvoir voir ce qui nous entoure, même si ça passe au travers de cette numérisation de l'environnement, c'est marrant, mais ça nous permet de simuler de la réalité augmentée si on le veut. Et ça, c'est une étape que importante. Que tu as sur le
1: sur le oui. Quest 2, tu l'as, toi, le Quest 2, quand tu non, fais. Non, moi, la, j'ai le Quest
0: 1 et l'image est D'accord. très, très mauvaise qualité, noir et blanc et fuzzy. Oui, Donc là c'est... aussi,
1: c'est noir et blanc, mais tu as déjà un aperçu de ce que ça pourrait donner, en fait, de superposer des choses. Tu peux te déplacer avec un casque qui est pourtant complètement opaque sans rentrer dans les, euh, dans, dans les choses qui t'entourent, quoi.
0: Tout à fait. Et là, ça serait non seulement pour éviter de se prendre les pieds dans le tapis ou de taper dans les meubles, ça serait aussi pour simuler de la réalité augmentée et donc intégrer des objets en 3D euh, virtuels à notre environnement. Mais ça va plus loin. Ce casque peut aussi faire euh, détecter le mouvement de vos yeux. Et donc, établir le contact visuel avec les gens. Donc, regarder les gens dans les yeux. Enfin, il le pourra. En théorie, c'est ce sur quoi il travaille. Et également, euh, simuler vos expressions. Et ça, c'est très important. Si on est dans un environnement un petit peu réaliste en 3D, il faut qu'on puisse exprimer des expressions et euh, établir un contact visuel. Ça, c'est important. Regarder les gens dans les yeux, c'est important. Il, on pourra aussi beaucoup mieux contrôler les choses avec les mains. Donc, c'est une étape de plus vers cet environnement virtuel réaliste et utilisable. Il y a ensuite une sorte de véritable réalité augmentée avec le projet Nazareth. Alors là par contre, on n'a pas vu d'image du tout parce que évidemment, c'est très compliqué. Il faut des lunettes qui soient des lunettes qui ressemblent à des lunettes, donc qui soient toutes petites et qui fassent de la superimposition, de la surimposition d'éléments en 3D dans votre environnement réel. Euh, ça à mon avis, c'est pas pour tout de suite, mais ils travaillent dessus. Et puis si on va plus loin à 10 ans, ils sont en train de travailler aussi à toute cette question de standards et d'interopérabilité qui est extrêmement importante. Euh, on peut vraiment aller d'un euh, développeur à l'autre et d'un, d'une page, de, entre guillemets, d'un monde à l'autre. Euh, tout. C'est des standards, en fait. C'est vraiment une série de standards techniques euh, qui en feraient la fondation, d'un, euh, pas d'un web en 3D, mais de mondes en 3D qui seraient complètement ouverts, comme l'est le web aujourd'hui, et puis, il travaille aussi sur euh, la réalité virtuelle avec le pass-through, comme je le disais, puis de la vraie euh, réalité augmentée. Il y a aussi beaucoup de travail sur de la tech 3D, de la visualisation 3D photoréaliste. Et on a vraiment des choses impressionnantes qui sont au niveau du rendu des personnes qui sont vraiment photoréalistes. C'est-à-dire que quand on les a devant les yeux, on a du mal à voir que ce n'est pas une personne qui est vraiment une personne réelle devant nous, s'ils choisissent de le modéliser de cette manière. Le contact visuel, les expressions, le contrôle avec les mains qui deviendrait vraiment, vraiment euh, assez précis pour qu'on puisse genre écrire avec les doigts et que ça écrive sur le, l'environnement euh, virtuel et puis, il y a aussi des choses comme les euh, indexed spaces, c'est-à-dire les environnements indexés, mais là, on ne parle pas d'environnement virtuel, on parle de votre environnement à vous. C'est-à-dire que vous êtes chez vous et l'environnement est indexé, donc la machine est à le contexte est consciente de ce qu'il y a autour de vous au point qu'elle va savoir qu'il y a un verre ici, qu'il y a un ordinateur là, qu'il y a un frigo par ici et qu'elle va pouvoir travailler là-dessus de manière euh, numérique, computationnelle et donc euh, bah, vous dire euh, vous pouvez. Euh, euh, J'en sais rien moi, mais simplement euh, votre verre est là, vous pouvez. Vous, il ne vous reste que tant de, d'eau dans votre verre, vous n'avez pas vu. Enfin, j'en sais rien. En tout cas, le, le, l'environnement serait indexé, votre environnement virtu, euh, réel serait indexé pour que le, la machine puisse travailler dessus. Et il y a beaucoup de challenges pour tout ça, parce qu'il y a une question de puissance de calcul, de batterie, de, de technologie d'affichage, de taille euh, de, des appareils, surtout pour ce qui est de la réalité augmentée. On ne sait même pas si c'est possible de faire tout ça. Mais le résultat oui. pourrait être vraiment intéressant avec, euh, ben, comme je le disais, la possibilité d'avoir un mélange entre le réel et le virtuel qui serait complètement sans limite pour ce que vous imaginez. C'est-à-dire que si vous êtes chez vous, Vous pouvez avoir une personne qui se connecte à votre environnement, qui apparaît dans vos lunettes, assise à côté de vous sur la table et vous avez l'impression qu'elle est, euh, pas sur la table, mais sur la chaise à côté de vous, à table, et vous avez l'impression visuellement qu'elle est en face de vous et qu'elle est, euh, la personne peut vous regarder dans les yeux, vous voyez ses expressions, euh, etc., etc., et c'est vraiment photoréaliste. En passant par soit le casque de réalité virtuelle, soit le casque de réalité augmentée. Là, la discussion n'est plus tout à fait la même que ce qu'on disait tout à l'heure avec des environnements virtuels où on est, on a notre avatar, etc. Même si on peut changer notre apparence aussi, la discussion est plus tout à fait la même. Alors, est-ce que c'est du fantasme irréaliste ou pas? Je sais pas. Euh, là où il y a des petits, euh, il faut faire un petit peu attention, c'est que c'est quand même une approche qui est très technocentrique. Un petit peu comme les géants du web qu'on a aujourd'hui qui font du... c'est pas vraiment du solutionnisme tech tout le temps, mais qui sont très, très... On va développer la technologie et on verra après. Et puis, il faut se demander, du coup, bah, les problèmes qu'on a eu avec le, le web 2.0, c'est-à-dire le web tel qu'on connaît aujourd'hui, interactif, temps réel, etc. Est-ce que euh, bah, ça ne peut pas dériver aussi Parce que on nous vend des parcs à thème, des moyens de travailler facilement, des moyens d'accueillir des gens chez nous, d'aller en concert euh, très facilement euh, avec des amis, même en restant chez soi. Est-ce que ce qu'on va véritablement obtenir, ce n'est pas euh, le Disneyland des conspirationnistes, euh, tu vois, les endroits euh, les plus sombres du ouais. web qui deviendront des environnements Est-ce qu'on peut avoir l'un et l'autre ou l'un sans l'autre, je ne sais pas, je ne crois pas. Ce qu'ils disent, c'est qu'on ne va jamais surprendre les gens. Donc, on vous en parle dès maintenant et on va essayer de travailler ensemble pour que ça soit euh, euh, bien développé comme il faut. Mais bon, on ne peut pas ne pas se poser la question. Est-ce que, décrit comme ça, Cédric, avec cette ambition qui est vraiment, qui va au-delà de ce qu'on connaît aujourd'hui avec la réalité virtuelle, l'ambition de se dire photoréalisme, si on veut, hein, et puis intégration complète avec notre environnement j'ai l'impression que là, c'est plus la même conversation et on peut imaginer des utilisations qu'on n'imaginerait pas quand on, on regarde ce qu'on a aujourd'hui de disponible et qu'on le, qu'on le... Comment dire Qu'on imagine aller un peu plus loin. Euh, là, ça pourrait peut-être... Enfin, la conversation est différente, j'ai l'impression. Euh, ça te convainc un peu plus ou pas Pas du tout.
1: D'accord. Euh, <rire> bon, plouf Pour une raison simple... <rire> non, non, mais je te le dis, je te le dis direct. Euh, pas du tout. Pour une raison simple, c'est que... Quand tu vois déjà comment les appareils électroniques, et je vais être vulgaire, emmerdent les gens euh, quand il euh, n'y a pas de batterie, quand ils n'arrivent pas à se connecter, quand euh, ils ne comprennent pas parce que leur app euh, crache toute seule, que... Enfin, je ne sais pas si tu te rends compte, le... Le... Ça, va... ça va intéresser les geeks comme nous, ça. Mais euh, je ne enfin, je vois pas des gens, et là, je, tu vois, je suis au milieu d'étudiants, donc, euh, qui sont pourtant dans l'informatique et qui pourtant, euh, déjà, euh, la VR, c'est chiant de mettre un casque, c'est chiant de... enfin je, je... je Non, mais t'... honnêtement, il y a un vrai problème d'expérience utilisateur avec ce truc-là. Alors, oui, mais là, si moi, ce qu'il il m'avait te propose... Dit... On c'est... a discuté c'est... avec Elon Musk, et on le fait avec une puce <rire> directement dans le
0: cerveau. OK, là, j'aurais dit oui. Tu D'accord, vois. mais si c'est l'étape d'avant, si c'est uniquement, disons que ça marche. Disons qu'on a des lunettes... Tu vois, je mets les lunettes et là je peux avoir. Euh,
1: on, on discute. Je oui, te non, vois. Je te vois on se assis à côté de moi. Travail, c'est ça. Si on veut. Ouais, ouais, ça, c'est ça c'est pas intéressant. On peut se téléporter, non plus. On se dit tiens, on va euh, tiens, allons faire du shopping ensemble et plutôt que d'aller euh, dans le, la galerie commerciale à côté, on va chez Amazon euh, virtuellement en fait. On arrive c'est ça, dans, par un, exemple, ouais. dans un magasin Amazon. Ouais, ok. Why not Mais moi le. Enfin, je dis why not Je vois l'usage. Hein, mais. Pour moi, en fait, on, on est encore dans l'objet de, enfin, l'objet de geek, quoi. Mmh. Regarde autour de toi, Patrick. Euh, alors, non, et c'est, c'est hyper dur hein, de, de faire ce travail-là pour nous qui sommes, même pour tous les auditeurs, je suis sûr, du, du rendez-vous tech, puisque nous, on est féru de tout ça, etc. Mais regarde la majorité, regarde ta famille, regarde la majorité des gens qui sont autour de toi, de tes connaissances, peu importe, qui euh, déjà appréhendent pas entièrement. Le, leur, leur smartphone, en fait. De là ben, à passer tout le monde met juste ses lunettes et on y est. En fait, c'est pas aussi simple que ça. Euh, c'est, c'est, je suis c'est, d'accord. Euh,
0: mais ce que je te dirais, c'est que euh, bah, justement, les gens autour de moi, euh, ma maman, les gens normaux, entre guillemets, bah, ils utilisent oui. tous Facebook. Tu vois, oui, ils vont pas euh, oui, d'accord, faire peut-être l'installation de leur OS. Mais tu ils... vois, si tu leur dis, pour utiliser Facebook, il faut mettre un casque. Eh ben... Non, mais imaginons qu'il faut juste mettre des lunettes.
1: Okay. Tu
0: dois juste mettre des lunettes pareil. et ensuite. C'est pareil, pour toi ça va pas.
1: Ouais, pour moi, pour moi c'est pareil. Et, euh, et en plus, il y a, y a plein de choses qui pour moi vont pas. C'est-à-dire que on pense pas à accessibility by design il y a plein de gens qui vont être exclus de ce métaverse. Donc ça peut pas être quelque chose de, entre guillemets, obligatoire euh, pour pouvoir euh, vivre bah, une expérience complète web, quoi. d'humain. Ouais. Non, mais bien sûr, pour vivre une expérience complète d'humain, pour moi il faut pas que ce soit obligatoire. Le privacy by design, je ne le vois pas du tout. C'est-à-dire, comme tu oui. dis, tout est indexé, y compris le chez moi. Et euh, je vois bien les dérives du truc, genre trouve ton frigo et en <rire> fait, euh, tel et tel produit qui sont manquants, on peut t'afficher une pub, etc. Bon, voilà. Euh, moi, en fait, il y, y a toujours ce problème d'interface. C'est-à-dire que tant que c'est pas aussi simple à utiliser qu'une poignée de porte, euh, c'est-à-dire que j'appuie dessus et ça ouvre la porte, quoi, en fait. Et euh, eh bien, ça ne prendra pas, en fait. Je, je vois pas comment Tu sais quoi non, mais c'est, c'est marrant parce même, que Même avec que une paire tu dis... de lunettes Aujourd'hui Une paire de lunettes Avec un masque aujourd'hui c'est, c'est une contrainte Déjà une paire de lunettes Je connais personne Qui est fier de porter des lunettes quoi.
0: Wow, Bon ça se discute ensuite Mais je veux dire C'est pas plus ça, si, si un téléphone euh, Tu vois un téléphone C'est un certain niveau De complexité Si tu peux faire en sorte Que euh, l'environnement fonctionne comme, euh, tu vois, aussi simplement qu'un environnement normal, entre guillemets, ça serait peut-être un peu trop schiomorphique, mais euh, ça serait peut-être plus ouais. efficace et plus accessible que bah, euh, des applications, des menus, euh, des, vali- des confirmations, des euh, tu vois, pop-up. Non mais là, tu vois, je me, faisais, je me faisais
1: l'avocat du diable, Patrick, ouais. mais, <rire> mais, mais <rire> moi, dans les faits, c'est évidemment, le jour où il sort des lunettes, je les mets sur la tête et d'un mouvement de main à distance, je suis capable de fermer mes volets, euh, d'allumer la lumière ou je ne sais quoi. Dans, grâce à, au super pouvoir lié au métaverse qui est conscient de l'endroit où je me trouve et tout évidemment je suis le premier client mmh. mais on n'est pas une généralité et c'est pour ça que j'ai très peur que ça reste une niche en fait genre une expérimentation de geek qui finira par être abandonnée parce que pff, la majorité des gens l'utilisent pas le problème c'est que ok tu vas être équipé de lunettes tu vas rencontrer combien de personnes dans le métaverse en fait c'est une, tu les comptes sur les, 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 sur les doigts d'une main hein. en fait des gens qui vont vraiment adhérer au truc qui vont vouloir y aller ça ne pourra jamais être quelque chose d'universel comme ils nous le présentent, tu vois. Mmh. En disant, l'humanité, en gros, va être capable de se téléporter et c'est génial. Ça, ouais. Ok, c'est une vision, mais, mais je ne vois pas l'humanité entière <rire> ou en grande partie. Ce n'est pas parce qu'ils ont des milliards d'utilisateurs que, que c'est forcément quelque chose de, de totalement universel, en fait.
0: Ouais, ouais écoute. Bon, moi, je, je dirais, il euh, y a effectivement plein, plein de questions qui se, qui mais, se posent. Mais attends, et
1: par contre... pour Finir avec l'as- l'aspect technique des choses, l'histoire du standard et de l'interopérabilité, ça, c'est cool. C'est-à-dire que c'est déjà une première étape. C'est en gros comme si on avait créé euh, le HTML et le CSS du métaverse, en fait. C'est ça. Euh, le, le, le front, en fait, que tu peux facilement coder, euh, euh, connecter avec plein d'API et tout ça qui vont bien. Euh, ça, je trouve ça hyper cool. Le fait qu'ils définissent, entre guillemets, un standard. Bon, il faut voir, hein, chez Facebook, euh, il <rire> y a plein de frameworks de dev et tout ça, comme React Native et compagnie. Mais euh, mais honnêtement, il y a des il y a, y a en faire un outil pour faire des choses simples et qui soient interopérables, capables de fonctionner sur n'importe quel appareil, voire même pourquoi pas sur un téléphone avec hardboard ça j'y crois euh, ça j'y crois et je pense que c'est et ça je pense que c'est vraiment cool s'ils font ça. mais au delà de ça de la démonstration euh, geek, euh, j'ai du mal à comprendre comment les gens vont pouvoir adhérer euh, à tout ça et surtout pourquoi, en fait.
0: Je, je crois qu'il y a effectivement, on, on demande dans la chat-room, ah, mais là, est-ce que cette personne est en 3D dans les images qu'on voit euh, Il y a effectivement un niveau de fidélité euh, graphique qui est impressionnant dans ce qu'ils sont déjà en train de faire, c'est-à-dire qu'on a des personnes dont on ne réussit pas à voir qu'elles sont ou non en 3D, on a de la modélisation. Euh, là, c'est une personne en 3D que je suis en train de vous montrer. Vraiment, on ne, c'est impossible de se à, à, à l'image en tout cas de comprendre que c'est une personne en 3D. Donc, c'est vraiment modé- modélisé de manière très convaincante dans ces conditions qu'ils utilisent en tout cas. Euh, pareil avec les vêtements, etc., etc. Mais il y a beaucoup de rêves en fait là-dedans, et je crois que c'est pour ça que je dis c'est une approche techno. Euh, comment je disais, technologique, te- technocentrique, euh, ils développent la technologie et puis on verra ce qu'on en fait un petit peu après. Ils ont des idées, mais on voit bien, toi, elles te convainquent pas, ou elles te convainquent plus ou moins, genre, est-ce que je peux fermer mes volets juste en bougeant la main En pratique, sur ce genre de truc, bah, tu peux déjà le faire sur ton téléphone. Donc, oui, je ça. crois qu'on a du mal à imaginer ce à quoi ça pourrait servir, mais de la même manière que quand on imaginait le web il y a euh, 30 ans, eh ben, on n'arrivait pas à définir exactement ce que ça serait oh. on savait pas vraiment euh, tu on sais savait
1: qu... qu'on allait faire communiquer les gens entre eux etc, ça c'est pas nouveau
0: fin... non, mais on savait pas quelle forme ça prendrait exactement Quand, avant que le web n'arrive ouais, je okay. peux dire que moi j'étais sur euh, sur internet avant le World Wide Web, on pouvait pas imaginer ce que ça serait le web et à quoi ça servirait exactement, on le voyait sous le, avec la vision, le spectre de ce qu'on connaissait déjà et je crois que Zuckerberg et tous ceux qui sont en train de travailler dessus, ne savent pas vraiment non plus. Ils se disent juste « C'est un truc intéressant à faire. » Et il faut qu'on le fasse parce que c'est intéressant à faire. Et je ne crois pas qu'on puisse vraiment savoir ce que ça donnera. Et on peut spéculer jusqu'à la fin des temps. Euh, on ne saura pas. De la même manière qu'on ne sait pas comment la voiture va transformer la société, de la même manière qu'on ne sait pas comment
1: la, euh, ouais, je sais fait, pas, la, la radio va transformer... Peux, oui, mais on se plante généralement. Facilement. C'est l'histoire des
0: carottes. Souviens-toi des ouais, carottes, Cédric. Ouais, ouais
1: ok, mais... mais... Enfin, là, il y a quand même une différence, tu vois. Ouais. Euh, je trouve qu'il y a vraiment une différence avec les, les carottes, avec toutes les autres. Euh, <rire> tout... Non, mais vraiment, même avec le web. Enfin, le web. Mmh. Quand, quand moi j'ai découvert le web, c'était, euh, je crois que mon premier, ma première connexion internet, c'était en 1995.
0: Euh... Oui. Et je veux pas faire mon vieux,
1: Cédric. Mais en 1995, non, mais le sais. web, il
0: avait déjà trois ans. Il existait mais je sais, déjà. Je sais.
1: Mais ce que je veux dire, c'est que mon cerveau a explosé à ce moment-là. Ouais. Je me suis dit, mais, mais ok, les gens un jour euh, parleront ensemble directement via des caméras, etc. Mmh. En fait, euh, c'était facile d'imaginer l'usage. En gros, on te donnait un nouveau moyen de communication. Là, on est sur autre chose. On ouais. est vraiment sur autre chose et c'est, c'est quelque chose qui… Euh, autant le web, on en a vite compris les, ce que ça permettait de faire et il y avait des vrais besoins derrière. Euh, là, il ouais. n'y a pas de besoin et <rire> c'est difficile de comprendre ce qu'on peut en attendre. Donc, si tu veux, euh, ça part déjà vachement mal. Quoi. Alors, écoute, La voiture, c'est pareil. Hein. On, on, je, savez, hein. je,
0: je me fais un tout petit peu l'avocat du diable, mais effectivement, je comprends ce que tu veux dire aussi. Je ne peux pas complètement me départir de cette excitation de geek qui dit « ah ouais, peut-être que ça donnerait des trucs intéressants, peut-être que si on pouvait faire ceci ou cela ». En même temps, je suis d'accord avec toi que je n'arrive pas vraiment à imaginer exactement ce à quoi ça pourrait pas, servir. Tu tu n'es pas capable de
1: me citer vraiment un usage concret tout de suite bah
0: oui, c'est ce que je te dis. Euh, si voilà. le, fait, le fait de pouvoir se téléporter, entre guillemets, c'est ce qui nous manque encore dans notre outil de super pouvoir
1: notre boîte à outils de superpouvoir. Ouais, pouvoir, et guillemets. encore, c'est pas physiquement. Et enfin, ouais, ouais, ouais. Tu sais, Je vais te dire un truc. Je vais te dire un truc. Tu sais bah l'exemple si, qu'on a truc. cité tout à l'heure, on va faire du shopping chez Amazon, tu vois. Et en gros, on est dans un magasin virtuel Amazon, pourquoi pas avec des avatars, comme on a vu 3D, qui en fait sont des gens à distance, mais remodélisés, photoréalistes et tout. On est dans, dans notre truc, on fait notre shopping, on peut demander des conseils et tout. Bon, ok, super. Ça, ça, en fait, ça a déjà été fait dans Second life il y a très longtemps. Monter des boutiques dans Second life, ouais, etc. Ouais, ouais. Ok, c'était pas photo réaliste. Ok, on avait non, pas. Non, mais le cache, surtout, on n'était pas. Voilà, on n'était oh, pas dedans besoin, et c'était. Je suis d'accord. Mais
0: pour moi, le besoin n'était pas là. Je suis d'accord. Je suis complètement d'accord avec toi. La seule chose que je dis pour revenir à mes carottes, c'est que là, tu es en train, toi et moi, d'ailleurs, et, et Zuckerberg et tout le monde, sont en train d'imaginer ce que ça donnerait avec notre contexte d'aujourd'hui. De la même manière qu'on imaginait que tout le monde aur- aurait des machines à râper les carottes chez soi. Et la réalité a été différente. On l'a utilisée de manière différente. Et donc, ça a donné des résultats différents, euh, comme les carottes râpées en usine et achetées dans les, grands maga- dans les magasins. Mais Nous, on parle de ce qu'on peut imaginer et de ces motivations-là. En réalité, là où il faut revenir, c'est les motivations pour Facebook. Parce que c'est le truc qu'on peut perdre de vue un petit peu en discutant de tout ça. C'est pourquoi, le pourquoi du changement de nom et du métavers. Alors, euh, comme si vous ne l'aviez pas compris, je suis sûr que vous l'avez lu partout, Facebook a annoncé un changement de nom. On en parlait il y a des semaines déjà. Euh, Il s'appelle désormais Meta. Mais c'est la société mère qui s'appelle Meta. Et Facebook continue à exister. La société mère euh, englobe Facebook, Instagram, euh, WhatsApp, Oculus. Et je suis sûr d'autres petites sociétés qu'on connaît moins. La raison pour laquelle ils le font et pour laquelle ils veulent développer le métavers, alors il y en a plein. Et je pense qu'elles sont toutes aussi euh, importantes les unes que les autres. Je pense que la première, c'est de distancier ces, fer- ces services et ces produits de l'identité de Facebook qui est devenue assez dommageable. Et quand on parle de ça, on parle avant les Facebook Files, hein, les scandales qui font beaucoup de bruit depuis quelques semaines. Déjà avant ça, on avait vu que quand ils ont intégré Instagram by Facebook, Oculus by Facebook, l'Oculus, euh, euh, le, le compte Oculus devait être attaché à un compte Facebook obligatoirement. Ben, tout ça, ça leur a fait du mal. Parce que ben, Facebook, ce n'est pas une marque cool et ce n'est pas une marque pour les jeunes. Et donc, ça leur a fait du mal. Donc, c'est un moyen de se distancier de Facebook après qu'ils changé, je crois que c'était en 2018, qu'ils avaient commencé à mettre Facebook partout. Donc ils ont beaucoup de produits sous une même marque et une marque qui n'est plus Facebook. On verra si Meta sera un peu plus cool que Facebook, mais c'est certainement l'une des raisons. L'autre raison, c'est que, comme on le disait, bah, le Metaverse, c'est peut-être une prochaine, la prochaine grande plateforme, selon Zuckerberg sans doute, euh, et c'est peut-être le cas, peut-être pas. Euh, clairement, Cédric n'y croit pas. Moi, j'avoue que j'y crois à moitié, même si les choses qu'il nous montre sont assez convaincantes. Mais euh, c'est la, pour Zuckerberg, la prochaine grande plateforme. Entre parenthèses, j'ai vu personne le mentionner, mais vous vous souvenez de l'application, les applications de Superchat dont il disait il y a euh, quoi, deux ans, qu'il voulait transformer Facebook en application de Superchat, comme Line et toutes ces applications qui sont très populaires en en Chine et en Asie. Euh, Et ben, enfin, pas en Chine, mais Line, c'est au Japon et dans d'autres pays d'Asie, mais. Ces applications de super chat, Zuckerberg nous disait il y a quoi, deux ans Ah, c'est vers ça que nous, nous dirigeons avec Facebook. Ok, d'accord. On a complètement oublié tout ça, visiblement. Mais euh, peu importe, si c'est le cas que le métavers devient la prochaine grande plateforme, eh ben, il veut être à l'origine de la construction du truc pour en être un grand acteur. Même si euh, ça sera des standards ouverts comme le web, bah, si tu prends le train dès le départ, euh, en route, bah, tu pourras en devenir euh, un acteur important. Euh, Il y a aussi l'aspect commerce de de ce truc. Il il parle, il disait un truc qui a été assez intéressant, j'ai trouvé. Il disait combien de personnes aujourd'hui vivent de l'Internet, de de métiers qui n'existaient pas il y a quelques années Évidemment, ça ça me parle beaucoup parce que bah, c'est mon cas. Je ne sais pas si euh, le métavers changerait fondamentalement les choses. Le fait de pouvoir vendre des objets virtuels, par exemple, c'est le truc qu'on imagine tout de suite, avec notre contexte d'aujourd'hui, encore une fois, qui n'est peut-être pas adapté à ce que le, le métavers amènera demain ou amènerait demain s'il réussit. Mais il disait, bah, pour le commerce, euh, ça risque d'être très important. Le, les métiers que font les gens, et là encore, c'est une opportunité financière pour Facebook et pour eux. Et puis, c'est un changement de paradigme complet. On passe de euh, l'univers smartphone, il faut savoir qu'aujourd'hui, l'essentiel de l'argent sur Internet se fait sur les smartphones ou par les smartphones, et donc il passe à un paradigme différent avec le métavers, dont Apple et Google ne contrôlent pas les bases, ne contrôlent pas les OS, à moins qu'évidemment, ils s'engouffrent dans le truc aussi, mais euh, c'est dire non pas au revoir au smartphone, mais passer peut-être à autre chose euh, graduellement, et donc c'est... Et, un énorme euh, intérêt pour Facebook qui est hyper dépendant des smartphones et donc d'iOS et d'Android. Euh, on, on avait vu qu'il faisait 90% de leurs revenus sur iOS, euh, pardon sur mobile euh, chez Facebook. Et donc évidemment le fait de se de se euh, prendre une indépendance par rapport à ça, euh, bah c'est hyper important pour lui. Donc si ça marche. Il y a eu un mémo d'un ingénieur de chez Oculus qui disait en 2018 euh, « il faut qu'on prenne le, le, le métavers à bras-le-corps pour en être à l'origine et pas prendre le train en marche ». Et bah, C'est sans doute une motivation importante. Euh, il faut noter aussi qu'il commence à être très tourné sur le, vers le futur, Zuckerberg, visiblement, avec son métavers. Il a aussi l'air de laisser derrière lui Facebook un petit peu euh, en ruine et la société un petit peu en ruine. Alors peut-être pas en ruine, j'exagère, mais euh, il a, ça donne pas l'impression qu'il a envie de régler les problèmes qui ont été posés par sa, sa création euh, et par la création du web en général, même s'il y a beaucoup d'avantages aussi, c'est évident. Euh, donc, le pourquoi, ou plutôt les pourquoi, ils me semblent tous aussi importants. Euh, est-ce que j'ai oublié quelque chose, Cédric Est-ce qu'il y en a un qui te semble plus important Est-ce que tu vas être cynique et nous dire que c'est juste pour nous distraire de tous les problèmes de Facebook et que c'est, qu'il n'y croit pas Mais Je signale simplement que euh, très justement, dans la chat-room, euh, Yoda nous dit, comme toujours, Patrick a raison. Je pense que c'est assez clair et assez oui, plein de
1: sagesse. <rire> Tout à fait, Patrick a toujours raison à la fin. Euh, en fait, je pense sincèrement que pour Marc, là, en ce moment, comme diraient les jeunes, il est dans la sauce. Entre toutes les affaires, qu'il... Ouais, mais honnêtement, avec toutes les révélations sur Facebook, etc., c'est extrêmement compliqué, je pense aussi pour lui. Par contre, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il prend de la hauteur. Honnêtement, euh, méta, c'est, c'est vraiment fait pour prendre de la hauteur. C'est-à-dire qu'on est au-dessus de, de ces basses considérations euh, du commun des mortels qui encore se bat sur smartphone alors que nous, on est dans oui. le métaverse. Euh, ça fait vraiment ça. C'est-à-dire que vous vous souvenez, je ne sais pas si tu te souviens quand même, mais à un moment, on avait pensé que Mark Zuckerberg pourrait se présenter à la présidentielle américaine. Ouais.
0: Hein. C'est vrai, c'est vrai. Euh, <rire> voilà.
1: Et, et, non, mais <rire> euh, et en fait, ça a, Comme ça a mis été un échec. un échec, ce monde-là, qui, sont... là, oui. Voilà. En fait, ce... Comme ça a été un échec cuisant, que Facebook n'est plus ce qu'il était, plusieurs scandales ont, ont révélé qu'en fait, bon, enfin, on ne va pas revenir là-dessus, vous avez déjà parlé en long, large, en travers, mais mais euh, euh, il a besoin de prendre de la hauteur. En fait, c'est exactement comme en politique. Pour moi, c'est, il y a beaucoup de politique dans ce, dans ce changement de nom et ce changement de, de, de paradigme, etc. Aujourd'hui, toutes les grandes sociétés font de la politique. Euh, on le voit à travers leur CGU, ce qu'elles acceptent ou ce qu'elles acceptent pas. Elles ont une vision du monde qui n'est pas toujours d'ailleurs une vision démocratique, mais qui est une vision du monde qui est politisée. Et, et Facebook est très clairement l'une des, des sociétés, enfin Meta du coup, qui est les plus politisées, euh, je trouve en tout cas, euh, même si elle se veut neutre. Hein, mais euh, la position d'être neutre et au centre est aussi une position politique. Euh, et, je, et je trouve qu'en faisant ça, ils font exactement comme les hommes politiques qui, au moment des scandales et machins, décident de, euh, d'annoncer de grandes choses euh, ou de, de traiter de l'international et de plus s'occuper du local pour laisser le Premier ministre mmh. euh, servir de fusible plus tard. Et ça. Marques, ça ça. À... Il y a Moi des marques qui changent de nom, il y a des groupes
0: politiques qui changent de nom pour euh, oublier justement les... Il y a des marques qui changent de nom pour chan... oublier les scandales. Tu penses que c'est, c'est vraiment ça oui. euh, pour, pour Facebook quoi
1: Non, je pense qu'il y a les deux. Je pense qu'en fait, euh, c'est l'occasion fait le le larron quoi. En fait, c'est vraiment ça. C'est à dire que ça tombe à ce moment là. Peut être que les choses ont été un peu précipitées euh, dans les annonces etc. Parce que tu sens que tout n'est pas complètement ficelé quand même. hein. Même si la démo est intéressante, mais il y a un mélange de plein de trucs. Les avatars 3D, euh, c'est pas vraiment nouveau. hein. Il y a quelques mois de ça. euh, c'était Epic, avec Unity, qui en parlait justement du photoréalisme, ouais. euh, etc. Moi, je l'avais testé, d'ailleurs, sur ma machine, et, et ça marche hyper bien, hein, recréer des, des faux êtres vivants, finalement, euh, grâce à ça. Je me souviens euh... plus comment ça
0: s'appelle dans le, dans le moteur de, d'Epic. Ouais, ils ont c'est ils un donné nom, un nom comprends. précis oui. à ces faux êtres vivants. Ouais, enfin, c'est... Ces faux ouais vivants.
1: c'est ça. C'est ça. Euh, là, par exemple, la vidéo que tu montres, euh, on n'arrive pas à savoir si les gens sont vraiment à côté ou pas à côté on est dans la vallée de l'étrange c'est-à-dire que ça paraît trop beau pour être euh, vrai et en même temps ça peut être vrai ouais. on, on, on est mélangé enfin tout se mélange et c'est extrêmement euh, complexe de... d'ailleurs là pour le coup ils sont dans un faux décor euh, sur la vidéo que tu montes ouais. où on voit Mark Zuckerberg et je ne sais plus qui qui discutent ensemble là. ouais mais donc pour euh, toi il euh, y a un y a peu de a... tout ça quoi tout est il ouais, de... tu... en fait, est-ce c'est... que tu crois qu'il y des crois, non en en est dans ouais. le futur ouais je crois, je crois que euh, fondamentalement il y croit, mais je crois qu'en fait c'est une grosse opportunité de faire une, une énorme diversion en disant regardez nous en fait c'est bon arrêtez avec vos problèmes d'aujourd'hui <rire> nous on est dans le futur non mais c'est vrai ouais. c'est c'est non mais les problèmes de vie privée de machin euh, en fait on s'en fiche nous on est une boîte technologique on fait des outils si les gens font le mal avec c'est presque plus notre problème tu vois ce que oui. je veux dire on, ouais, on, ouais. je pense que c'est, c'est aussi une façon de dire ça parce que évidemment le, la quantité de possibilités de, de dérive euh, grâce au métaverse, enfin euh, c'est, c'est infini euh, parce qu'on voit le côté positif des choses, etc. Mais, mais imagine jusqu'où ça peut aller puisque il y a de l'eye tracking, euh, tu numérises ton corps en entier. Enfin la quantité de géante de données que va aspirer ce, ce, ce métaverse, c'est, c'est quelque chose de monstrueux. Ouais. Et lui dit mais non mais nous on fait de la techno en fait. Euh, si les gens veulent se servir de la techno pour faire autre chose, bon soit euh, c'est, mais c'est plus notre problème en fait. Et c'est vraiment ça. C'est nous, on est dans le futur. Nous, on va, on va ouais. permettre aux, aux humains de faire telle et telle chose. S'ils font le mal avec, c'est pas notre problème. C'est comme les marchands d'armes qui te disent nous, on fait des armes pour vous <rire> défendre, pour que vous puissiez vous défendre. Bon, en fait, il y a des gens qui tuent avec, en fait. Donc, euh, ouais. on bah, est écoute, là, en fait. Euh... Moi, je, je vois vraiment le truc comme on monte d'un cran nous on on j'allais dire on modélise enfin euh, c'est on modèle plutôt le, le futur à, grâce à notre technologie grâce au métaverse, on y croit à fond et c'est vers ça que va l'humanité et l'humain parce que honnêtement quand tu les entends parler euh, on en est là quoi mm. et euh, et ça fait honnêtement ça fait diversion mais le problème c'est que venant de Facebook même si maintenant ça s'appelle Meta c'est c'est on peut être que sceptique en fait c'est ça le c'est ça le ouais. problème je, je, je suis assez de à... notre société ça pourrait passer venant de Facebook. J'ai mmh. un peu de mal à imaginer le succès du, du truc. Quoi.
0: Bah justement, c'est un, un truc que je voulais dire, c'est qu'ils ne sont pas les seuls à travailler là-dessus. On entend parler des... Euh, et on va conclure là-dessus. Euh, on entend parler de lunettes de réalité augmentée et de réalité virtuelle depuis longtemps chez différentes sociétés. Mais on notera notamment Apple euh, qui discute de tous ces sujets aussi. Ou plutôt, ou plutôt ils n'en discutent pas, mais on, on sait qu'ils travaillent dessus. Euh, et je crois que, d'une certaine manière, cette, euh, cette étape va être tentée par la technologie. En fait, euh, ce qu'on dit souvent, bah, c'est « si ce n'est pas Facebook qui le fait, quelqu'un d'autre le fera »,« si un tel ou une telle ne le fait pas », Quelqu'un le fera parce que c'est pas quelque c'est chose ça. que quelqu'un invente, c'est quelque chose qui se, euh, qui est dans l'air du temps et qui est dans les possibilités technologiques et les conditions sont réunies et donc à un moment ça va se faire. Et du coup, bah peut-être que Apple y arrivera avant ou après, on ne sait pas. Euh, mais je crois que différentes sociétés vont bosser dessus et qu'on va tester. Alors peut-être que ça va se planter, peut-être que ça servira à rien, peut-être que euh, ça ne euh, ça n'aura aucun intérêt, c'est possible, mais je crois que ça va finir par être tenté. Et à vrai dire, on aurait tendance à se dire ah ouais mais Apple c'est quand même ils sont moins moins méchants que Facebook. Euh, est-ce qu'on veut un environnement entièrement propriétaire, euh, ce qui serait a priori, ouais. je suis sûr que maintenant ils vont avoir du mal à dire ça, tu vois. Mais est-ce qu'on veut que Apple contrôle le métavers au moins, Facebook qui bon, on va faire des standards ouverts. Voilà, ça, cette question se pose aussi. Donc, euh, bon, écoutez, on continuera à suivre cette histoire pendant très longtemps, j'en suis sûr. Mais moi, j'avoue que tout ce qu'ils sont en train de faire, peut-être que ça ne coalescera, co- coalisse, je ne sais plus comment on dire en français, euh, peut-être que ça ne va pas se euh, euh, catalyser, concrétiser. se concrétiser ouais. en euh, métavers. Mais je pense qu'il y a des choses qui vont... Se transformer en en quelque chose de concret. Parce que, au niveau technologique, toutes les étapes qu'ils sont en train de de brûler, presque, sont hyper, hyper impressionnantes. Les les choses qu'on voyait dans la conférence et dont j'ai parlé,
1: le photoréalisme des des avatars. euh, Ouais, mais là aussi, tu vois, à quelle puissance de calcul. Enfin, c'est extrêmement. Il y a beaucoup de choses. Honnêtement, quand je te dis, euh, c'est regarder prend prendre la hauteur, c'est une grosse démo technique qu'ils ont faite. C'est mais enfin, euh, je ne dis pas que demain, on n'aura pas la puissance d'une 3090 dans une paire de lunettes. Mais euh, aujourd'hui, on n'y est pas, clairement pas. Et c'est vraiment… On n'y est euh, pas. On parle mais... du futur dans 10 ans, quoi. Ah ben, bah, c'est ce qu'ils ont ouvert en 10 ans. Ouais, euh, en mais... 10 ans, on parle ah, okay. truc de trucs dans 10
0: ans. Mais, mais bizarrement sais... à ce moment-là, quoi, tu vois. Oui, oui, bien sûr. Mais ceci dit, euh, il faut quand même voir la puissance de calcul qu'il y a dans nos téléphones aujourd'hui. Euh, c'est je ne sais pas combien de fois la puissance qu'il y avait dans les téléphones d'il y a 10 ans, mais ça doit être bien 100 fois, tu vois. Ils parlent non, de, de projets mmh. qui pourront être concrétisés tels qu'ils les décrivent euh, au, au maximum de leur euh, fantasme. C'est des trucs qui vont prendre oui, oui. 5, 10, 15, 20 ans. Ils sont en train, de, en tout cas dans leur vision, de parler de projets qui vont prendre euh, au moins une décennie à se concrétiser. Donc, ça, c'est un truc à pas oublier aussi. C'est pas euh, en 2023 qu'on va avoir ce genre de
1: truc. Oui, tu oui. De... C'est comme les vidéos Microsoft Vision, machin, là, <rire> où on voyait le euh, Ouais, je sais pas, je trouve HoloLens, que c'était quand même. Je
0: trouve que c'était moins concept que ce Et tu sais, et on en a souvent parlé, que je suis pas fan des, des vidéos concept qui ne, qui ne riment à rien. Là, c'était pas tout à fait ça. C'était de la démonstration de la technologie en contexte. C'est pas. On imagine les usages, justement. Enfin, c'est moins on imagine les usages qu'on imagine ce que la technologie pourrait permettre, et après, on verra ce qu'on en fait. Bien sûr. Bon. Bien Écoutez, bien sûr. Euh, c'était une grosse discussion fort intéressante. Merci de t'être livré à l'exercice, Cédric. J'apprécie Pas de beaucoup. Euh, je vais juste vous remercier tous de d'avoir écouté l'EMA avant de passer au sujet suivant. Le EMA que j'ai posté la semaine dernière, c'était dimanche dernier, je crois, euh, sur les flux, parce que c'était un truc qu'on avait fait euh, en, 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 sur Twitch en live euh, et qui durait trois heures, je me suis dit ça va intéresser personne. Le nombre de personnes qui ont écouté jusqu'au bout, je n'en reviens pas c'est vraiment euh, hyper valorisant de me dire que vous m'avez écouté dire des trucs totalement inintéressants selon moi pendant euh, trois heures et je, ça m'a vraiment fait chaud au cœur, j'en parlais dans le rendez-vous jeu, je le dis aussi dans le rendez-vous tech, un grand grand merci à vous tous, c'est euh, un, un truc vraiment particulier, vraiment spécial, donc un grand merci et du coup là aussi je prends la place du patreon.com slash rdvtech que je place quand même, si vous aimez l'émission vous pouvez aller soutenir mais surtout je veux veux vous remercier, tous ceux qui ont écouté le, euh, les questions jusqu'au bout, et les trois heures. Et du coup, peut-être qu'on fera des trucs euh, qui s'approcheront de ça de temps en temps, parce que ça a l'air de vous plaire et moi, ça me plaît aussi. Donc, donc voilà. Euh, les quelques autres sujets que je voulais évoquer. Euh, d'abord, est-ce que tu sais, Cédric, ce que sont les « Decentralized Autonomous Organizations » Est-ce que ça te dit quel- quelque chose euh, cet acronyme Les DAO Non Allô Cédric ben, Il a redisparu. Ce n'est pas grave. Je ne euh, sais pas ce qui se passe. Non, non, je suis là. J'avais, j'avais mieux il, il, il
1: y avait du bruit. D'accord. Ouais, voilà. euh, oui, ce sont les organisations décentralisées autonomes. Exactement. <rire> comment
0: tu savais
1: Alors les DAO... Ah, mais ben je ne
0: sais pas... C'est, c'est l'exemple le plus frappant de, des DAO, c'est euh, comment ça s'appelle « Chat with Friends ». Bon, en gros, c'est un concept euh, crypto-blockchainien, c'est concevoir une organisation de n'importe quel type, d'en établir les règles et les fonctionnements et de les coder dans une blockchain, d'y associer. Une, euh, un, des tokens, donc une sorte de monnaie, de crypto-monnaie, et d'en vendre des parts, en quelque sorte. C'est-à-dire que vous allez me dire, mais attends, organisation, de quoi tu parles Qu'est-ce que tu veux dire euh, Eh bien, exactement. Ça peut être n'importe quoi. Une société, une, une association, un parti politique, un, n'importe quoi, c'est une organisation. En fait, c'est la décentralisation d'une organisation de n'importe quel type. Alors aujourd'hui, c'est vraiment minuscule. hein. Il y a quelques outils qui sont développés sur ce principe, notamment une application de chat à laquelle est associé un Discord un peu exclusif. En gros, euh, si tu achètes des parts dans l'organisation, tu peux avoir accès au Discord. Donc, en pratique, euh, bah, tu as une application de chat dans laquelle tu achètes des parts et tu as accès au Discord de l'application de chat et donc, tu vas chatter avec les gens exclusifs avec lesquels tu partages la propriété du truc. Donc, concrètement, euh, ça ne donne pas grand-chose encore. Mais sur le principe, c'est quelque chose d'intéressant parce que la base de toutes ces philosophies, c'est la décentralisation, la décentralisation de la monnaie, la décentralisation de euh, toutes ces choses. Et là, ça décentralise bah, l'organisation comme une société. Alors, il y a plein de problèmes, hein, évidemment. Euh, ceci dit, on n'est pas obligé d'associer un token à euh, cette chose-là. On peut simplement ne pas vendre de part dans le truc. Mais euh, sur le principe, c'est euh, décentraliser donc une société, par exemple, avec personne qui a besoin de gérer la chose le problème, c'est que les règles qui sont euh, codées en dur dans la blockchain, euh, d'une part, elles sont publiques et il y a des règles et des... Il, y a, il peut même y avoir des, euh, des logiciels. Hein. Donc, c'est public, c'est visible par tout le monde. Donc, vous avez intérêt à être béton au niveau de la sécurité et personne n'est suffisamment béton au niveau de la sécurité et, parce qu'en plus, on ne peut pas vraiment facilement modifier tous ces trucs parce que c'est codé dans la blockchain. Alors après, peut-être que tu peux faire une V2 que tu ajoutes etc., ou V3, V4, V5. Mais... Au-delà de ça, sur le principe, c'est une idée, on est presque dans la philosophie, c'est une idée qui m'a paru euh, intéressante à évoquer, même si on ne sait pas vraiment ce que ça pourrait donner concrètement. Quoi. Les DAO, Decentralized Autonomous Organizations. Dans le métaverse. Dans le métaverse, ça y est, dans Tout, le... <rire> on y arrive. Avec euh, les NFT... Ah, mais bien sûr, avec des NFT, mais ça fait partie bah, du bien truc. Bien. Des NFT, des tokens, euh, des, de la blockchain, tout ça. Mais vraiment, c'est un truc qui est euh, intéressant comme, comme idée. Euh, revenons un petit peu plus dans le concret. Est-ce que tu as regardé Android 12 L, qui est la nouvelle version d'Android 12 et qui se concentre sur les tablettes, les machines pliables, etc. Tu as regardé un petit peu ce que ça, ben, ça ouais, doit apporter
1: justement. Ouais, justement, je me posais la question, depuis plusieurs versions d'Android, on n'entendait plus parler du format tablette, et je me suis dit, bon, bah, définitivement, euh, c'est fini, ils ont laissé euh, le, le marché à des, euh, aux constructeurs tiers, hein, euh, et euh, ils ont laissé d'ailleurs même la personnalisation euh, version tablette de l'OS aux constructeurs tiers. Euh, et bien, en fait, euh, en fait, pas du tout, euh, et c'est plutôt une bonne chose, en fait, ce qu'ils ont fait. C'est l'adaptation à ces formats multiscreen, écran dépliant, euh, grand écran en fait, Chromebook, etc. Et euh, je trouve hyper intéressant le... Le, leur approche. Je sais pas si tu as vu, hein, mais ils gèrent, euh, ils gèrent tout. Ça, ça ressemble énormément à ce que fait Windows 11, par exemple, sur euh, la gestion des fenêtres, euh, etc. Ou ce qu'on a sur iOS 15, hein, finalement. Et c'était vraiment ce qui manquait... De, de, de natif à Android sur tablette. Euh, tu vois ce que je veux dire? Enfin, des constructeurs avaient tenté de l'expérience du, du, multi, euh, du multitâche, etc., sur format tablette, en ajoutant des choses sur la surcouche, et c'était pas toujours parfait. Quoi. Euh, là, pour le coup, ça donne espoir, d'ailleurs, sur Android 12L. J'espère qu'il débarquera sur euh, la, la surface. Euh, euh, c'est Duo, ou Neo, je sais jamais laquelle de nom. Duo, le, le téléphone duo, ouais. qui se ouais. déplie. Ouais, c'est Duo, c'est Duo. Euh, Neo ne sera définitivement pas là a priori, <rire> euh, mais voilà sauf peut-être dans Matrix 4, mais c'est tout. Donc euh, voilà duo, c'est, 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 c'est typiquement c'est l'OS qui irait vachement bien dessus. Tout est géré euh, correctement et nativement. Euh, je trouve ça cool. Voilà. Bah, la, c'est moi vrai, la dernière c'est... version que j'ai entendue, euh, euh, la dernière version euh, iOS, euh, euh, iOS Android. Que, que j'avais, euh, que j'avais euh, vu sur tablette, euh, c'était la version. Alors, c'était pas la 2, c'était la 3, c'est... ça devait être onicom C'était 3
0: OniCom, je crois que c'était 3, c'était onicom. Ouais, c'est ça. Où
1: ils avaient fait vraiment un truc dédié aux tablettes avec, mmh. ils avaient redessiné les applications et tout ça, euh, pour la tablette, etc. Mais, euh, c'était pas, c'était pas l'approche idéale. Là, maintenant, la façon dont le truc est construit, euh, toutes les apps Android vont pouvoir s'adapter dessus euh, sur les grands écrans. Et je trouve ça hyper cool. Voilà, honnêtement, j'ai l'impression ça que me donne un peu espoir dans les, dans les tablettes Android, en fait. Moi aussi,
0: ouais. J'ai, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment vu venir les appareils dépliants et donc ouais. avec taille d'écran plus importante, Et donc, ils se sont dit bah, on va faire un truc pour les tailles d'écran plus importantes. Donc, les tablettes mais ils du part, mais aussi les dépliants. Et je pense que c'est... Oui, c'est, c'est évidemment quelque chose de bien. C'est et le c'est...
1: seul truc... Ouais, c'est, en fait, c'est la particularité d'Android aujourd'hui. Ouais. Si tu veux un form c'est factor qui manque, change du, mm-hmm. du smartphone euh, classique, euh, un truc qui se déplie, qui se plie, qui ce que tu veux, euh, qui s'étire et compagnie. Ou même, et ben, y a ou même une taille
0: tablette. Hein, même une taille tablette. Ah oui, tu veux dire, il ouais. n'y a qu'Android qui sait faire ça. Ouais. Non, mais qui se déplie, c'est tu
1: sûr. vois. Enfin, ouais, 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 que, ben, ouais. Tu prends le Fold, tu prends tous ces téléphones-là, mm. le Z Flip et compagnie tu n'as pas ça chez les concurrents et ça fait une, un vrai truc de si je veux un téléphone avec un form factor un peu différent, bah c'est certain, je ne peux pas prendre un truc sur iOS. Et il manquait juste la partie logicielle, c'est toujours ce qu'on critique. Et bien là, ils règlent ce problème-là et ça je trouve ça génial. Ouais. Donc la version, et donc ça,
0: sera, ça s'appliquera aux tablettes non-pliantes aussi et ça, c'est, c'est très très ouais, bien. Au printemps. La oui. version... Ouais, c'est ça. La version développeur arri- est arrivée, euh, version bêta en décembre, et puis euh, au printemps, une version finale qui sera disponible. Ouais. C'est Android 12L. Je voulais évoquer aussi le Gio, euh, le Geophone Next. Est-ce que tu sais ce que sont les Geophones, Cédric euh, C'est un le, le, c'est indien, non Exactement, euh, c'est des téléphones ouais. indiens euh, qui sont développés, et je voulais en, en, en parler une seconde pour vous montrer ce qu'on peut faire avec euh, l'OS de Google. Alors je ne sais pas à quel point il est subventionné, mais c'est un téléphone, je n'ai pas l'impression, hein, je crois que c'est le prix du téléphone, euh, 5,45 euh, pouces, un écran HD+, un processeur quad-core, alors clairement ce n'est pas le plus puissant, mais il arrive ouais, ouais. le 4 novembre en Inde pour 87 Et il a une tête de téléphone milieu de gamme, on va dire. Euh, Alors, subventionné, il peut vous coûter moins cher à partir de 27 dollars. Mais il coûte 87 dollars en en Inde. Et j'ai trouvé ça intéressant de de voir ce qu'on peut faire aujourd'hui avec cette technologie, avec notre technologie et à quel prix. Clairement, ce n'est pas un, un téléphone haut de gamme. Euh, mais pour, 4, pour 100, moins de 100 dollars, c'est assez incroyable. Ryan Reynolds, ici, pour Mint Mobile. Avec le prix de just about everything going up during inflation, nous pensions que nous allions prices. nos prix
1: Oui, c'est, c'est, ça reste correct.
0: Euh, un petit peu de euh, publicité. Tiens, Apple a implémenté, il y a donc, euh, quoi, ça fait quelques mois qu'ils ont implémenté leur App Tracking Transparency. Est-ce que tu sais combien ça aurait coûté le fait de donner aux utilisateurs le choix de pouvoir ou non... Euh, être suivi accepter. par les pubs, accepter, ouais. voilà, accepter ou refuser d'être suivi dans les pubs, combien ça aurait coûté essentiellement à Facebook, mais aussi à Twitter, Snapchat, YouTube, etc. Combien ça aurait coûté, euh, de, en, on va dire, au deuxième se- euh, semestre euh, 2021 qui n'est pas encore fini
1: Oui, mais j'ai, j'ai vu un article qui en parlait ce week-end.
0: Bon, <rire> donc, dilliard, euh, donc, oui, donc, je peux donner le chiffre. Voilà, d... 2 dollars, ouais. C'est ça, 10 milliards de dollars et franchement, ça a essentiellement coûte touché Facebook et comme je le disais, ouais. ils ont 90% de leurs revenus qui vient du mobile euh, et, et c'est assez impressionnant ces 10 milliards. On comprend mieux pourquoi euh, Facebook était tellement énervé contre, contre Apple et contre cette, <rire> cette initiative. Euh, pour comprendre vraiment comment ça se passe, en fait, euh, je le mentionnais dans, les, dans la veille que j'ai fait sur euh, mon compte Twitter, le rendez-vous tech. Euh, c'est @rdvtech si ça vous intéresse de suivre la veille là-dessus. Mais en fait, euh, c'est assez simple. Les utilisateurs euh, iOS choisissent à 80% de ne pas être ciblés. Et donc, euh, pour toucher un client qui est dans votre cible, il faut dépenser plus d'argent. C'est-à-dire que pour atteindre un homme sans savoir vraiment, sans pouvoir cibler par genre, eh ben, il faut dépenser deux fois plus d'argent pour toucher en moyenne deux personnes, dont un homme. Et donc, les coûts de la publicité sur iOS ont... Euh, bah, énormément augmenté parce que le fait on peut atteindre une personne, beaucoup plus, ça coûte beaucoup plus cher euh, d'atteindre une personne qui est dans la cible qu'on recherche quand on est un, un, une société. Et du coup, ça ne veut pas dire que l'argent de la pub s'est évaporé. Hein. Ce que ça veut dire, c'est que l'argent de la pub va ailleurs, sur Android par exemple, et chez Apple, la régie d'Apple, notamment sur le, l'App Store, a vu ses revenus multipliés par je ne sais plus combien, 3, 4, 5, 10 euh, depuis le lancement de ce <rire> truc, parce que eux, bah, ils peuvent cibler les gens, parce qu'ils ont plus de données. Pareil, euh, sur Android, Google a plein de données sur vous de toute façon, et puis ils vous demandent pas votre avis, etc. etc. C'est uniquement les, les données tierces. Hein, donc Apple peut utiliser les données qu'ils ont sur vous euh, et, et ce genre de choses. Donc... Euh, c'est, c'est, j'ai trouvé ça assez intéressant comme, comme chiffre. Euh, mais le chiffre qui est encore plus intéressant, c'est évidemment la chiffonnette Apple, euh, la chiffonnette à 25 euros. Tu, tu nous disais que tu avais des choses à dire sur cette chiffonnette, Cédric.
1: Ouais, j'ai des choses à dire parce qu'au-delà du fait que ce soit une chiffonnette d'une extrême qualité, euh, c'est quand même la chiffonnette qui... Euh a fait oublier la sortie des Pixel 6 et Pixel 6 Pro sur Twitter. <rire> euh, en termes de trending topics, c'était juste hallucinant. C'est-à-dire que tous les haters se sont moqués de la chiffonnette à 25 euros à base de même, à base de à la taille du rat, tout ça. Elle n'est même pas fournie dans le truc, il faut payer 25 dollars, euh, 25$, machin. Là, là. Tout le monde s'est foutu de la gueule de la chiffonnette. Il y a tellement eu de bruit autour de la chiffonnette bah, le jour de la sortie finalement du pixel 6 que bah le pixel 6 est <rire> presque passé inaperçu sur Twitter c'est incroyable en fait euh, c'est, c'est plutôt que de se concentrer que de laisser tomber ce truc là et de vouloir faire du buzz sur une chiffonnette à 25 dollars euh, les gens auraient mieux fait de parler du pixel 6 très honnêtement qui en plus est un excellent téléphone donc je euh, je trouve ça dommage euh, c'est dommage que les, les ouais c'est rigolo parce qu'en fait c'est ça a complètement desservi les, les pros androïdes qui se sont jetés sur cette histoire de chiffonnette et qui, <rire> du coup, ont fait disparaître. Non, mais sincèrement, on n'a parlé que de ça. On le pixel 6 est passé, Big mais Galaxy. complètement inaperçu sur, sur Twitter. Marrant. quoi. Et eh, eh ben tu sais quoi, un truc
0: encore plus... Il y journalistes aussi,
1: hein Oui, bien sûr,
0: tu sais, une chiffonnette à, une chiffonnette à 25 bah, euros, elle est à 19 ouais. dollars aux US, 25 euros en, en, en Europe. Euh, et ouais, le truc ça. qui est marrant, c'est cet article du New York Times que j'ai noté, qui, me, qui fait que je veux en reparler, c'est que, en fait, la chiffonnette, si on la commande aujourd'hui, il y a genre 10 à 12 semaines de délai, si on commande un MacBook Pro, il y a 3 à 4 semaines de délai. Alors, je ne sais pas combien ils en font, hein, des chiffonnettes et des MacBook, <rire> machin, mais <rire> il, est, il faut 3 fois plus de temps. Elle est 3 fois plus demandée, entre guillemets, je mets des grosses guillemets, la chiffonnette, que le MacBook. Peut-être que c'est les mais gens tu qui ne pouvaient qu'il a... pas se payer un MacBook c'est... qui se sont dit, bon, bah, je vais prendre une, une chiffonnette. Une
1: C'est-à-dire oui, qu'il y a aussi une pénurie de matière premières. Non non. non, non, tu sais, que, tu sais qu'en fait, il y, y a une vraie pénurie aussi de matières premières, première de coton, etc., et euh, il est possible que Apple ait sécurisé les stocks de semi-conducteurs, mais pas ceux de, de <rire> tissus, en fait. Non, mais c'est bah pas écoute, une blague. Non, mais Et c'est, du coup, je c'est pense possible. qu'effectivement, il y a un problème de stock sur ça. Il est possible qu'ils
0: en aient pas fait beaucoup voilà. non plus, hein, qu'ils se disaient à 25 euros, on bah va oui, pas oui. en vendre autant. Mais justement, puisque tu parles de pénurie, bah Figure-toi que même Apple finit par être touché, euh, même Apple et Nintendo, puisqu'on voit qu'Apple aurait euh, décidé de réduire les commandes d'iPad pour pouvoir utiliser les, euh, les, les composants dans les iPhone 13 au lieu des, des nouveaux iPads. Et donc, ils auraient réduit la euh, production. Commandé de 50% pour les iPads et pour se concentrer sur les iPhones. Euh, Même histoire chez Nintendo qui a du mal à euh, fabriquer suffisamment de consoles euh, Switch pour satisfaire la demande, ce qui n'avait pas été le cas jusqu'à maintenant. En fait, euh, la console, ils avaient réussi à suivre la demande, mais aujourd'hui, c'est plus euh, suffisamment. Enfin, ils n'arrivent plus à en fabriquer suffisamment. Et on se rend compte que, euh, selon le Wall Street Journal, eh ben, en fait, les choses s'empirent dans la euh, pénurie de processeurs. On était, il y a quoi un an environ, à euh, 9 à 12 semaines de délai après une commande. C'est, c'est de la moyenne, hein, donc ça dépend des, des différentes puces. Mais on était à euh, 9 à 12 semaines de délai pour une puce en moyenne après la commande, pour la livraison. Aujourd'hui, on est à 22 semaines. 22 semaines. Ouais, c'est, c'est incroyable. Dans le cas de l'industrie automobile, c'est pire. Ils sont à 38 semaines euh, pour certains éléments. Donc c'est complètement fou. Euh, évidemment ils sont en train de construire des euh, usines mais ça prend euh, des investissements énormes et surtout beaucoup de temps pour que les usines soient fonctionnelles euh, mais il faut des composants que... pour faire des usines aussi hein. <rire> aussi oui mais, <rire> mais ce qui euh, alors il, on fabrique plus que de toute notre histoire hein. c'est pas qu'on fabrique pas beaucoup mais la demande est plus importante là où c'est euh, notable aussi c'est que une partie de cette pénurie est due au fait que étant donné qu'il y a une pénurie il y a beaucoup de gens qui commandent plus que ce dont ils ont besoin juste pour être sûr d'en avoir. Enfin, de gens, beaucoup de sociétés. C'est un peu comme les gens qui vont dire oh, « Regardez, les sociétés qui sont rudes." En fait, c'est comme les gens qui achètent tout le PQ, quoi. Au début de la pandémie, tu te souviens euh, Oui, c'est ça. <rire> c'est un peu la même dynamique. Là, ils sont euh... en train
1: d'acheter du papier toilette. Ah oui. C'est
0: ça, c'est ça. Ils achètent des... Mais, mais donc, ce qui, est, ce qui est important à retenir, c'est qu'on euh, pensait que ça allait durer euh, un an, la pénurie. bah Là, non seulement ça continue, mais en plus, ça s'empire et de beaucoup. Donc, euh, bon, voilà. Maintenant, vous le savez, euh, si vous voulez commander un truc pour l'année prochaine, il faut le faire maintenant. Euh, est-ce qu'on parle du ban de, de Samuel Etienne de Twitch je ne sais pas si tu as ouais, vu. Si tu veux vite fait. Arrivé, vite. On peut en parler rapidement. Oui, j'ai suivi, j'ai suivi. Alors Samuel Etienne faisait un, une, sa matinale sur Twitch et il a euh, parlé d'un euh, article où on voyait les fesses d'une, art, d'une, d'une actrice d'un film de, d'un, de 1961 qui s'appelait L'Exécution. Je lis son Fred sur Twitter. Euh, et donc, on voyait une photo ou plutôt... c'est euh, pas euh, la photo, Patrick. Je ne diffuse rien du tout, moi. Euh, et donc, euh, on voyait les fesses d'une actrice et il s'est fait bannir pour trois, pour trois jours, selon les règles de Twitch. Et il est allé sur Twitter pour euh, l'expliquer et dire que bah, c'était euh, un, un ban qui manquait de discernement et expliquer qu'il bah, fallait pouvoir discerner entre euh, des fesses, juste des fesses et puis des fesses pour l'art. où il a comparé avec les histoires de tableaux qui ont été bannis par des entreprises américaines comme Facebook, etc. Très calmement, très... Euh, c'est pas surprenant hein, pour Samuel Etienne, mais très calmement, très euh, posément, il a expliqué tout ça en quelques tweets sur Twitter. J'ai trouvé qu'il avait bien fait les choses, mais j'ai ensuite lu un euh, tweet assez intéressant euh, que j'ai trouvé assez intéressant de quelqu'un que je connaissais pas, qui s'appelle euh, Alex Archambault, et qui a dit une chose qui était dans le fond de ma tête, qui disait... Euh, tant que les utilisateurs en resteront à déplorer ces excès de zèle de la modération des plateformes, sans rechercher leur responsabilité, qui est ici engagée au titre du contrat avec les utilisateurs, l'arbitraire et la brutalité des bannes prédomineront. En gros, bon, ce que ça m'a évoqué moi, c'est que, ok, Samuel Etienne, il n'a pas tort, ça manque de euh, discernement, mais si on euh, se plaint des bannes en permanence parce qu'on dit « bah oui, mais dans mon cas, ça s'appliquait pas bah », c'est difficile pour les plateformes de euh, f- gérer les bans de manière un petit peu sereine parce qu'il y a toujours des gens pour se plaindre d'être euh, banni, alors que là, clairement… Bon, c'était une photo, oui, dans ce contexte, ça, c'était peut-être l'exception qui aurait dû passer. Mais j'ai trouvé que l'argument, bah oui, mais euh, si on se plaint tout le temps, du coup, c'est impossible de faire le travail correctement. Et on se plaint systématiquement quand ça s'applique à nous. Euh, j'ai trouvé qu'il y avait du sens là-dedans aussi, même si je comprends ce que dit, ce que dit oui, Samuel oui. Etienne.
1: Et clairement... Ouais mais clairement, en fait, ça montre un truc, c'est que les CGU s'appliquent à tout le monde, que tu sois journaliste, Président de la République, euh, ou peu importe, en fait. C'est le, la problématique, c'est qu'on les accepte, ces CGU, et aussi stupides qu'elles soient. Et euh, clairement, juste les dénoncer et se plaindre à chaque fois qu'on a un ban, bah ça sert à rien. Moi, au début, je me plaignais tout le temps des requêtes d'MCA que je prenais sur YouTube, pour Geeking à l'époque. Mmh. Et j'ai arrêté de me plaindre en fait. Je me suis dit ok, c'est les règles du jeu, bah je vais travailler avec les règles du jeu, mais Et je les accepte si je veux être sur la plateforme. Malheureusement, on en est là. Et je dis pas qu'elles sont bien les règles. Hein. Euh, je dis juste que bah il faut savoir qu'il n'y a pas d'exception en fait. Ouais. Mais vraiment aucune exception. Je suis je suis assez d'accord. Il y a euh...
0: Popinou qui dans la chat-room, euh, mis dans la si cat... s'il s'était mis dans la catégorie euh, hot tub genre baignoire se pas ça, ça serait bah si il aurait pu parce que
1: bah on voit les fesses non parce qu'en fait les fesses étaient dénudées euh, complètement dénudées d'accord dans les autres, voilà complètement dénudées alors que les autres ont éventuellement un centimètre carré de tissu tu vois très bien
0: donc voilà, je voulais le mentionner parce que j'avais trouvé ces deux, euh, ces deux euh, versions euh, intéressantes. Euh, on va conclure avec deux chiffres. Euh, d'une part, est-ce que tu sais combien vaut Microsoft aujourd'hui Enfin, à la fermeture des marchés euh, vendredi. Là aussi, tu as regardé les notes certainement
1: euh. Ben oui, je, mais non, mais je, même avant les notes, c'est que je suis oui, lactu un peu, Patrick. <rire> donc, vous <je> le savez. <rire> Et donc, le plus important,
0: c'est pas que Microsoft a atteint 2,49 non, billions de dollars, de dollars de capitalisation boursière, c'est que, je te laisse le dire, Cédric. Ah ben, c'est qu'ils
1: ont dépassé Apple.
0: Et voilà. voilà. Et voilà. Microsoft, société à la, euh, la plus grosse valorisation boursière au monde, au-dessus d'Apple.
1: Euh, c'est quand même... Euh... Tu tout résumé Quand tu as dit Microsoft à la plus grosse, tu pas obligé d'aller plus loin. Je me doutais ah, bien bah... que,
0: ça serait, euh, que ça serait un <rire> truc que tu noterais. Je l'ai su en le disant, en fait. Tu vois, je le disais et oh, je ouais. me suis... Dans ma tête, ça faisait... Ouais, ah, dit, ah, là, ouais, il y a ces deux qui va... ouais, voilà. ouais, ouais. Exactement. Non, voilà. mais c'est intéressant. Hey, on parlait du, du fait d'être parmi les premiers sur une... Euh, plateforme et au début d'un changement de paradigme. Et alors évidemment, depuis la création de l'informatique, il y a quand même eu beaucoup de choses qu'il fallait bien faire et des virages à prendre habilement et des décisions difficiles à prendre, etc. Il y a plein de sociétés qui étaient là au début de l'informatique et qui ne sont plus là aujourd'hui. Mais les deux sociétés qui ont la plus grosse capitalisation boursière aujourd'hui, bah, c'est des sociétés qui étaient là au début de la création de l'informatique, Microsoft et Apple. Alors il y en a d'autres qui sont juste derrière eux, mais je pense que euh, ça met du contexte dans l'idée que Facebook veuille être à, au début de la proche, du prochain grand paradigme avec cette ouais, histoire de métavers. Euh, tu te rends compte, Microsoft et, et Apple, ils ont été créés il y a quoi 40 ans Quelque chose comme ça et, et ils sont... Oui, ouais, c'est ça. Euh, et le dernier chiffre dont je voulais parler, c'était euh, la capitalisation boursière toujours d'Alibaba. Alors, on est beaucoup plus bas, hein, on est un ridicule, on parle en, en centaines de, de milliards seulement. C'est totalement, euh, totalement euh, ridicule, comme je le disais. Mais ce qui est intéressant, c'est de noter que Alibaba, société chinoise, sans doute la, l'une des plus grosses sociétés tech chinoises euh, bah, du pays, euh, est passée de 850 milliards de capitalisation boursière en octobre 2020 à 460 milliards seulement, ridicule 460 milliards seulement euh, aujourd'hui, donc divisé par deux. Et c'est évidemment euh, dans le contexte de la Chine qui a largement sorti le fouet, comme euh, je le fais parfois dans cette émission, euh, dans dans le contexte du Patrixme. que vous connaissez bien, ma doctrine politique. <rire> <rire> ben là, le, le, le fouet chez Patrick, dans le patrisme, ça n'affecte que les intervenants de l'émission et parfois un peu les auditeurs. Euh, là, les, tout le secteur de la tech en Chine s'en est pris vraiment euh, un grand coup. Et c'est, c'est un, un bon exemple symbolique de tout ça. 850 milliards de dollars euh, passés à 460 milliards en un an. Bon, en même temps, euh, ils gèrent le fouet très habilement et ils sont en train ah, de... Oui. C'est vraiment, on est dans ce... Et on va conclure sur ce sujet, je vais te donner la parole, mais on est vraiment dans le contexte de... Euh, au moins, les trains sont à l'heure. Parce qu'ils sont en train de faire plein de trucs que, à la limite, nous, on voudrait faire d'une certaine manière euh, un petit peu... Enfin, il y a des choses dont on aimerait bien qu'on puisse les faire aussi violemment, même si bon bah il y a des conséquences qui sont euh, négatives aussi. Enfin, je suis pas en train de dire que la, la, le totalitarisme chinois est souhaitable, mais c'est vraiment les trains sont à l'heure euh, parce que la tech maintenant elle roule au pas quoi et elle marche au pas, au pas du parti, mais elle marche au pas. Moi ce que je dis c'est voilà, vous me donnez les clés, euh, vous me laissez manier le fouet, vous me euh, laissez implémenter le patrixme
1: et tout ira bien parce que moi, je sais ce qu'il ouais, faut faire. 70% d'impôts pour les GAFAM. Ouais, euh, hey, c'est T'inquiète. Euh, voilà. <rire> non, non, ouais. mais, non, mais c'est, c'est, après, la, la, la Chine est, est, est dure sur le sur le sujet parce que, ben, tu sais, c'est quand même le modèle, le modèle capitaliste euh, euh, la bourse, etc. Euh, et le, la tech est vraiment associée à ça, en fait. Ah bah en, oui, non, en, en mais c'est surtout, qu'il,
0: c'est surtout qu'il commençait à avoir un pouvoir dans la société chinoise difficile à contrôler. C'est exactement ça,
1: c'est-à-dire que, donc, euh... voilà. c'est-à-dire que le, là, le, il n'est pas question de laisser autant de pouvoir à Alibaba qu'à Amazon ou, euh, ou à Facebook euh, ou Apple ou Microsoft pour, euh, pour le... Pour le parti, euh, le parti communiste chinois, c'est, c'est hors de question en fait.
0: Et, et c'est là qu'on se dit euh, les les Méta choses est au-dessus de tout là-bas. Mais, mais non, mais c'est, tu sais, bon, d'une part, Facebook n'est pas en Chine, enfin Meta n'est pas en Chine, non, non. mais on se dit. L'État, oui, pardon, tu disais l'État. Mais c'est ça. Oui, l'État, l'État. On, normalement, partout, l'État est au-dessus de, de, des, des autres et des sociétés. Mais aujourd'hui, voyons la situation de Meta. Euh, bon, peut-être qu'il y aura des conséquences légales, c'est possible. Mais on a vraiment l'impression à ce stade qu'ils s'en foutent. Mark Zuckerberg a 51% des, euh, des, des, du droit de vote au. au de sa société, donc il fait absolument ce qu'il veut, euh, personne n'a droit de regard sur ce qu'il fait, les états oui en théorie, mais on voit bien que c'est facile à implémenter, euh, c'est pas facile à implémenter, et donc euh, c'est un peu euh, je sais non, pas Le tu truc vois, c'est que la Chine, la... A, a,
1: la, la Chine a que son marché à gérer c'est-à-dire qu'elle applique ses règles chez elle bien et sûr. si tu n'acceptes pas les règles, tu te casses Ouais. Nous, chez nous, ce n'est pas comme ça. Et du coup, l'optimisation fiscale, par exemple, c'est extrêmement complexe en Chine. enfin euh, Tu vois, ils, ils ont une vision du monde qui est, ah ouais. euh, qui est la leur et qui est, qui est comme ça. Mmh. Euh, les trains sont à l'heure, et, alors, au moins les trains les sont. Les trains à l'heure. sont à l'heure, voilà. Alors que chez nous, il est hyper facile avec l'Europe euh, de déplacer son impôt ailleurs, de machin. Enfin, bon. tu, ton déménagement à
0: Malte, c'est pour bientôt ou pas encore non
1: Alors, pas du tout parce qu'il oh. fait trop chaud. <rire>
0: Je comprends. Merci, Cédric. Je pense qu'on a fait un joli tour de l'actu. Euh, c'était fort sympathique de passer ce moment avec toi. Et je vais malheureusement devoir y mettre un terme. Cette émission touche à mais sa oui. fin.
1: Mais si on veut un petit peu plus de Cédric, est-ce que tu peux nous dire où on peut aller Yes. Aujourd'hui, je vais faire la promo de ma chaîne Twitch. tiens pour la peine. Même si je ne vais pas y être de la semaine. Mais oh, euh, euh... ma chaîne Twitch, Cédric de Lucas. Ouais, j'ai mes enfants. Et du coup, euh, j'ai pas prévu de streamer euh, pendant, pendant qu'ils sont là. Donc, euh, donc je streamerai euh, à partir de... Ah si, peut-être dimanche soir. Mais euh, ah, bon, voilà, à partir peut-être. de dimanche soir.
0: Très bien, voilà. bah écoute Cédric Deluca euh, sur euh, Twitch, je te, je te remercie d'avoir été avec nous, euh, pour ma part c'est Not Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram, vous pouvez retrouver absolument tout ce que je fais sur NotePatrick.com. et vous savez qu'on est sur Twitch euh, bah, tous les mardis à midi et tous les jeudis à midi pour le rendez-vous jeu, dont vous pouvez venir participer et nous rejoindre, ça fait c'est, c'est bien sympathique. On est aussi sur YouTube, sur une chaîne qui s'appelle Notre Patrick Podcasts. Si vous voulez la, euh, les replays, les VOD, ils sont disponibles sur Notre Patrick Podcasts. Donc euh, vous pouvez aller euh, retrouver ça là-bas. Et puis enfin, si vous voulez soutenir l'émission, vous pouvez aller sur Patreon patreon.com slash rdvtech et vous pouvez nous retrouver là-bas et euh, souscrire au Patreon qui vous permettrait d'avoir des bonus absolument incroyables totalement fous euh c'est des bonus comme l'absence totale de pub. Bon, aujourd'hui, euh, je n'ai pas fait la promo du Patreon au milieu, mais généralement, je la fais. Et bien, vous ne l'auriez pas si vous étiez sur le flux privé, mais en plus, il n'y a pas de pub du tout. Il y a les timecodes, plein, plein de choses super cool, et des contenus bonus en plus. J'espère que euh, ça vous intéressera, mais surtout que vous y penserez parce que bah, vous aimez le contenu que je produis et vous voulez me soutenir et euh, vous vous dites que ça a une certaine valeur, ce contenu, et que donc bah, vous voulez y associer cette valeur en devenant soutien patriote du rendez-vous tech sur patreon.com slash rdvtech. Merci à vous tous et on se retrouve dans une semaine. Ciao à tous